0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, você é muito bem-vindo no nosso programa Discipulado na Bíblia. E hoje você vai estudar comigo a carta de 2 Pedro. Nós estamos na segunda parte dessa série. Se você perdeu a primeira parte desse estudo de 1 Pedro, onde... Eu pude introduzir a carta de 2 Pedro e começar ali nos primeiros versículos do capítulo 1 Eu te convido a você visitar o canal do Movimento Discipular ou o canal da PIB Curitiba E poder participar também conosco ali, assistir na primeira parte Mas hoje nós começamos a mergulhar na carta em si, nós vamos estudar o capítulo 1 da carta de segundo a Pedro E você é meu convidado Eu sou o pastor Daniel Torres Líder do movimento discipular Aqui da primeira igreja batista de Curitiba E eu estou ansioso Para estudar esse capítulo Da palavra de Deus com você Eu preciso te confessar Que segundo a Pedro 1 um, Tem sido o capítulo da palavra de Deus Que mais tem chamado a minha atenção Nos últimos meses Eu me sinto como com uma pepita de ouro nas mãos. E cada vez que eu estudo, que eu sento para meditar, para refletir, para memorizar esse texto da Palavra de Deus, eu sinto que eu consigo extrair um pedacinho dessa pepita para o meu coração e para a minha vida. E eu espero que o sentimento seu ao a compartilhar comigo essa hora juntos estudando a Palavra de Deus, essa seja a sua sensação. Nós estamos diante de um texto riquíssimo inspirado por Deus e que vai fazer uma revolução na sua vida, assim como tem feito na minha. Estudar esse texto tem sido uma alegria. E antes de embarcarmos nessa jornada juntos aqui em Segunda Pedro, eu já quero te chamar para a nossa próxima série de estudos. Como a carta de Segunda Pedro é uma carta curta, teoricamente, né? três capítulos, logo logo, nós vamos estar aqui encerrando essa série E eu quero te chamar a atenção aí Para a nossa próxima série Estou muito empolgado com ela Estava é, conversando com a ministra Érica Capelã Aqui da nossa igreja, no hospital aqui da cidade E ela estava falando sobre a necessidade De ter um material de discipulado Que possa falar com a realidade De pessoas que estão sofrendo Então estamos organizando, preparando um material todo especial, falando sobre discipulado na Bíblia para aqueles que sofrem. Vai soar algo nesse sentido, mas a ideia são temas relevantes para que você possa ou evangelizar ou trabalhar numa dinâmica de discipulado com pessoas que estão caminhando com Jesus e temas que elas precisam ser apresentadas ou relembradas de acordo com a Palavra de Deus. Então você não pode perder, me ajuda aí a divulgar, me ajuda a convidar os seus amigos. Se você está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, compartilhe esse estudo aí com amigos, com pessoas das suas redes sociais. Você é muito bem-vindo para estar conosco aqui. Se você está nos acompanhando pela Rede Super, manda aí no WhatsApp para o pessoal para acessar aí o nosso canal da PIB Curitiba. Estar conosco nesse estudo Você que está nos ouvindo pela rádio Você é muito bem-vindo a esse tempo juntos Espero que esse, esse estudo da Palavra de Deus Alcance o seu coração e a sua mente nesse momento E você que está nos ouvindo gravado Você também é muito bem-vindo nessa hora junto com a gente Bom, sem mais delongas O capítulo é riquíssimo E nós precisamos pular direto no capítulo 1 De segundo a Pedro Então se você está com a sua Bíblia aí Abre nesse texto da Palavra de Deus E eu vou começar aqui pelos primeiros dois versículos A introdução da carta Que diga-se de passagem É uma das introduções mais belas do Novo Testamento Na minha, na minha opinião é, Tenho visto tanta riqueza nesses dois versículos Leia comigo esse texto da Palavra de Deus que diz assim Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Escreva essa carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por causa do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então tem algumas coisas que eu preciso destacar para você aqui nessa introdução. Primeiro, me chama muita atenção a forma que o apóstolo Pedro se apresenta, principalmente se você colocar em contraste com a figura que a igreja católica montou em torno da pessoa do apóstolo Pedro, né? apresentando ele como o primeiro papa, como um líder acima dos demais líderes da igreja, né? interpretando aquele texto de Mateus 16 como ele fosse o detentor das chaves do reino dos céus, e, na verdade, a gente já viu aqui no nosso espaço aqui do programa da Bíblia que a interpretação de Mateus 16 é que aquela é uma palavra que está alicerçada na verdade que, Paulo, que Pedro proferiu, que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e não na pessoa de Pedro. E isso essa, essa autoridade ela é delegada a todo cristão, né ali naquele contexto de Mateus 16. Você vê que o próprio Pedro... Ele se apresenta de uma forma muito humilde e, da, da mesma forma, também reconhecendo seu o título, seu título de apostolicidade, mas não se colocando num patamar superior a qualquer outra pessoa. Olha só que interessante aqui os detalhes do texto. Ele fala, eu, Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu já chamei a tua atenção para isso no final da aula passada e aqui aproveito o ensejo para lembrar você de novo que eu achei interessantíssimo como Pedro coloca servo antes do seu título de autoridade. É, a gente nunca pode se esquecer disso. Se nós estamos servindo a Jesus, se nós estamos servindo no contexto da igreja, lembre que antes de qualquer título que você tenha na igreja, o primeiro título que você tem é o título de servo, servo de Jesus Cristo. E isso muda a nossa perspectiva, isso muda a forma que nós Vemos aquela função que recebemos Aquela autoridade que recebemos Ela foi colocada sobre nós Para servirmos Essa é a missão Esse é o propósito Esse é o objetivo E Pedro entendia isso né Ele era servo e apóstolo de Jesus Cristo Agora Outra coisa que eu preciso ressaltar para você Nessa questão de como Pedro se coloca aqui Eu acho lindíssima isso que ele coloca de que a fé que nós temos, a fé daqueles que estão recebendo a carta, é tão preciosa quanto a fé que ele tem. Você percebe como ele não se coloca numa posição de superioridade? E é algo interessantíssimo, porque aqui está um dos valores mais ricos da palavra de Deus, que é o sacerdócio de todos os crentes diante de Deus. Nós temos acesso igualmente a Jesus Cristo Como nosso único mediador entre Deus e os homens E esse acesso, ele não tem uma exclusividade Seja o apóstolo Pedro ou Paulo ou qualquer outro líder Todos nós que temos um relacionamento com Jesus Temos esse acesso a Deus por meio de Jesus Cristo É uma fé igualmente preciosa Você já parou para pensar nas implicações disso? A fé que Jesus colocou no seu coração, ela é tão valiosa, tão preciosa, quanto aquela que ele colocou na vida do apóstolo Pedro. Quando a gente está falando de experiências com Jesus, de caminhada com Deus, muito provavelmente Pedro tenha mais experiência, mais caminhada, mais maturidade do que qualquer um dos nossos ouvintes aqui do nosso programa, muito mais experiência do que eu, mas a fé que é esse fundamento para toda a base da vida cristã, é igual. É igual. Nós temos acesso à sala do trono, usando aqui a linguagem que o nosso pastor Pascoal, querido pastor, gosta tanto de usar, nós temos acesso à sala do trono da graça de Deus. Portanto, isso é uma lição importante de você relembrar ou frisar com o seu discípulo. Deus te deu acesso a ele. E você pode, pela fé, estar em comunhão com Jesus, tanto quanto o apóstolo Pedro, tanto quanto o apóstolo Paulo e os outros heróis da fé. Bom, um outro detalhe aqui interessante do versículo primeiro é como esse versículo ele ressalta a divindade de Jesus. Você percebe que ele atribui dois títulos a Jesus ali no versículo 1. Um. Ele chama Jesus de Deus, e Salvador você sabe que uma das grandes distinções do cristianismo com outras religiões e seitas é declarar de forma clara e corajosa que Jesus é Deus algumas religiões elas vão ter algum conforto de conhecer Jesus reconhecer Jesus como um profeta como um ungido por exemplo, até o islamismo até o Alcorão tá? Reconhece Jesus como um profeta de Deus Como um ungido de Deus Como uma pessoa de extremo valor Eu estava estudando sobre a religião islâmica nesses dias E olha, Jesus é uma das pessoas mais elogiadas no Alcorão Eu não sei se você sabia disso Mas é, abaixo de Maomé E aí está o problema né, de, principalmente da fé islâmica Abaixo de Maomé Jesus é uma das pessoas mais honradas na literatura do Alcorão mas o problema é que é, eles não conseguem afirmar e não creem que Jesus é o próprio Deus, é uma pessoa da trindade, isso para eles é inadmissível e aí está a grande distinção do cristianismo nós professamos que Jesus é Deus Jesus é Deus tanto quanto Deus Pai tanto quanto Deus Espírito Portanto, essa declaração de Pedro vem a reforçar o que não é uma doutrina que nós estamos criando, está na palavra de Deus, você percebe? Como Pedro chama Jesus de Deus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Então essa divindade de Jesus aqui ressaltada, e lembrando, aqui na minha versão está... Que isso tudo acontece, né? Ele é apóstolo, servo e apóstolo e nós podemos ter uma fé tão preciosa quanto a do apóstolo Pedro por causa da bondade de Deus. Mas a palavra aqui é essa palavra que nós usamos para a justificação. É essa palavra que nos mostra que nós só temos acesso a essa fé e só podemos servir a Deus porque Ele nos justificou. E a justificação pela fé ela é um ato forense, ela é um ato judicial, onde Deus declarou a mim e a você inocentes por causa do sacrifício de Jesus. Jesus pagou pela nossa culpa, pelos nossos pecados, e Ele nos declarou livres. Ele nos declarou sem culpa por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então esse é o ato de justificação. Não existe uma pessoa mais justificada e outra menos justificada. Não, isso é um ato em que Deus declara sobre a nossa vida quando cremos em Jesus como nosso Deus e nosso Salvador, usando a linguagem aqui do próprio apóstolo Pedro. Mas deixa eu não me empolgar muito no versículo 1, porque tem mais de 20 versículos para nós cobrirmos hoje. Mas é lindíssimo, gente. E olha só o versículo 2. Olha que fonte de encorajamento para tempos desafiadores como esse que nós estamos vivendo. Estamos em meio a um ano completo da pandemia do Covid-19 e olha só o que diz o versículo 2 deixe isso entrar no seu coração nesse momento a palavra de Deus diz assim que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então essa saudação graça e paz é uma saudação muito típica para as igrejas que eles estão escrevendo né? É uma igreja onde você tem judeus e tem gentios Então graça era o que é mais usado para os gentios Paz, shalom era o que era mais usado entre os judeus E ele faz essa dupla saudação Agora, interessante perceber Que graça é esse alimento, esse processo Esse canal pelo qual Deus derrama o favor dEle, a graça dEle e o resultado dessa graça é paz no nosso coração. Então aqui você tem o meio de Deus abençoar a nossa vida e o resultado como Deus abençoa a nossa vida, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida sim hoje, abençoe a vida daquelas pessoas que você está estudando a palavra de Deus com a graça e com a paz do Senhor. <risos> Interessante notar que ele diz que essa paz e essa graça ela vai aumentando, ou ele deseja que ela aumente, à medida que conhecemos a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Então, que essa graça ela se multiplique na sua vida, como diz esse texto da palavra de Deus. E aqui eu tenho que te chamar a atenção para uma palavra-chave durante todo o livro de 2 Pedro, essa palavra conhecimento, gnosis no grego. Ela vai ser uma palavra que vai acompanhar toda a carta Sabe por quê? Porque na primeira carta de 1 Pedro Ele escreveu alertando a igreja e preparando a igreja Para as ameaças externas à igreja Que era a perseguição E ele coloca a perseverança, a resistência Como a grande chave para que você possa vencer Períodos de sofrimento, períodos de perseguição Aqui na segunda carta, Pedro está endereçando a igreja, alertando a igreja sobre perigos internos à igreja. O problema estava naquilo que estava acontecendo dentro da igreja. E nisso, Pedro ele vai falando que a chave para que você possa vencer todos esses dilemas, esses desafios, é o conhecimento, que nozes. E melhor, ele vai usar tanto esse verbo nas, nas inflexões possíveis. Né? Ele vai usar gnosis que é o conhecimento intelectual, e a epignoses, que é o conhecimento sobre alguma coisa. Um conhecimento relacional. Os dois conhecimentos são importantes aqui. Então, fique atento para você ver quantas vezes aparece nesse texto essa palavra conhecimento. Lembra que a igreja estava sendo alvo de uma grande heresia Crescente nessa época da igreja, que era o gnosticismo, né? essa seita que cresceu dentro da igreja, enfim, na cultura romana como um todo, mas também dentro da igreja, e que tinha vários aspectos, né? onde é, frisava um conhecimento. É, teórico E não prático E não vivencial das, das verdades do Evangelho Se você quer saber mais Sobre o gnosticismo Nós abordamos aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia Quando falamos na série de 1 João Que é o mesmo contexto A mesma heresia O mesmo problema estava acontecendo ali E nós fizemos um detalhamento Mais a fundo do gnosticismo Que eu não vou ter tempo aqui para tratar Mas é esse, isso que está ameaçando a igreja O problema dos falsos mestres e aqui Pedro está ensinando a igreja como lidar com esse problema. Então agora, no versículo 3, nós vamos para o começo do conteúdo dessa carta. E olha só, versículo 3 e 4, o que Pedro está dizendo. Abre os teus ouvidos para ver a riqueza do que Pedro está dizendo aqui, o que eu e você possuímos por causa de Jesus Cristo. Ele diz assim, O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade ou virtude versículo 4 desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu em outras versões vai falar aqui de promessa as maravilhosas e preciosas promessas de Deus e ele continua ali na metade. Ele fez isso para que, por meio desses dons ou dessas promessas, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, tem algumas coisas que você precisa parar aqui e eu te convido depois a você saborear esses versículos da palavra de Deus. Meus irmãos, se nós ativarmos isso que o versículo 3 e 4 dizem na nossa vida, primeiro que isso é uma caminhada de vida com o Senhor Jesus, para que nós possamos realmente aplicar o que diz esses textos aqui, e é muito, muito rico. Você parou para perceber que ele disse que o poder de Deus, que é um poder ilimitado, é um poder que pode nos dar acesso a qualquer coisa, ele nos dá acesso a tudo que é agradável a Deus, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de piedade, Deus nos deu por meio do seu poder tudo o que precisamos para cumprir isso, Deus colocou os seus recursos à disposição de nós e preste atenção, de novo aparece aquela palavrinha que eu estou aqui é, ressaltando para você, como que isso acontece? Por meio do conhecimento, que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, lembra quando eu falei que existem dois tipos de conhecimento né? o gnoses, que é um conhecimento mais ligado ao, ao intelectual e o epignoses que é o conhecimento, o conhecimento prático, relacional aqui esse, ter, esse termo aqui ele vai ser re relacionado a esse segundo, né? com essa preposição ali ligada a palavra que demonstra esse relacional, é por meio desse relacionamento com Jesus que você pode receber esse poder de Deus na sua vida para ter uma vida piedosa uma vida santa e para que você possa se conformar a glória de Deus e a virtude de Deus é para isso que ele está te preparando essa é a jornada do discipulado essa é a jornada da caminhada eu até coloquei aqui uma expressão em inglês porque salvação é um ato que Deus opera em nós é, somente Deus pode fazer essa ação. Santificação também é um ato que Deus opera na nossa vida. Desde o início até o final, é tudo obra de Deus na nossa vida. Mas, no processo de santificação, Deus espera que você também faça a sua parte. Coloquei aqui a expressão teamwork, né? em inglês, trabalho em equipe. Deus faz a parte dele te capacitando Te dando todas as provisões Como você viu aqui Ele vai dar, te dar todas as provisões que você precisa para isso Mas Cabe a você colocar Em prática a tua salvação Cabe a você Andar nas virtudes Nas promessas de Deus Que é o próximo versículo aqui Que ele vai ressaltar né? Ele fala, olha, Deus Tem preciosas e muito grandes promessas para nós. Para nesse momento e reflita as promessas de Deus sobre a sua vida. Pode ser promessas pessoais, coisas que Deus falou com você pessoalmente. Pode ser promessas que estão na palavra de Deus, né? Uma 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 promessa maravilhosa da palavra de Deus que está lá em Jeremias 29:13, que diz que sempre que buscarmos a Deus de todo o coração, nós o iremos encontrá-lo. Essa não é uma promessa linda? Eu sempre gosto de destacar isso com as pessoas que eu estou discipulando. Olha que promessa preciosa da Palavra de Deus. Se buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. É uma promessa maravilhosa. A promessa do céu. A promessa de que quando colocamos o nosso coração diante de Deus, as nossas orações, ações de graça, Súplicas diante de Deus, a paz de Deus guarda o nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Quantas promessas maravilhosas tem a palavra de Deus. Eu quero chamar aqui para você um testemunho do primeiro missionário da era moderna que foi enviado para o Oriente. E aqui eu estou falando de Adoniran Hudson, né, que, foi, que foi missionário na, na região ali de Mianmar. E pensa numa época difícil, pensa num contexto dificílimo para esse missionário, ele experimentou morte de familiares no campo, ele foi preso e foi torturado na cadeia e depois de muitos anos sem ver frutos visíveis do seu trabalho ali naquele país, naquela região, sofrendo na cadeia, diz que um jornalista daquela, daquela região foi conversar com é Adoniran Hudson e foi perguntar para ele, Adoniran, como você vê o futuro da sua missão? Como você consegue ver? Não está tudo, tudo um caos, né? Você consegue ver alguma perspectiva de futuro naquilo que você está fazendo? E as palavras de Adoniran Hudson foram as seguintes: Olha, o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Fantástico, não é? Olha que homem de fé. E, meus irmãos, eu já vi tantas igrejas, né? na época que eu estava é, morando e estudando nos Estados Unidos, tantas igrejas cristãs ali que são dessa etnia. Né? Pessoas convertidas dessa etnia, que estavam estudando comigo no mesmo seminário, fruto da obra desse irmão aqui, a Dona Irã Hudson, e muitos outros missionários. Mas olha que... Palavra de fé para o seu dia Como é que está o teu futuro? Como é que estão os teus olhares para o futuro? Você pode declarar assim como Adonina Hudson O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus E você tem promessas de Deus para a sua vida, para o seu futuro Que Deus abençoe a sua vida e esse momento que você está vivendo Bom, outra coisa riquíssima que esse texto nos traz É que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina uma das promessas de Deus é que no céu nós teremos a natureza divina e nós seremos, é, nós estaremos com Deus, face a face com Deus, viveremos com Deus, Ele compartilhará a sua natureza. Ele já fez isso quando Ele nos colocou, colocou em nós o Espírito Santo de Deus, essa natureza divina. Nós já temos uma nova natureza. Nós não temos mais, não somos mais dominados pela natureza carnal, humana. Mas nós temos dentro de nós a natureza divina, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando cremos em Jesus com todo o nosso coração. E aí ele alerta, olha, ele fez tudo isso para que nós pudéssemos rejeitar as paixões do mundo que nos afastam de Deus. Então essa é a obra de santificação, essa é a obra de transformação. E eu achei muito interessante essa frase, estudando aqui, me preparando para essa aula, quando Warren Wisby vai falar que a nossa natureza determina o nosso apetite e eu comecei a refletir sobre essa frase enquanto eu lia e estudava que se você tem a natureza carnal, se é ela que te domina, se é ela que rege a sua vida o seu apetite vão ser por coisas que te atraem ao pecado o pecado sempre vai vencer a batalha entre as coisas espirituais e as coisas carnais e as coisas do pecado mas agora se você já foi tocado e transformado pela natureza divina se você tem essa natureza divina dentro de você por mais que a natureza pecaminosa ela continua dentro de nós nessa era e nesse momento é uma luta entre a natureza divina e a natureza carnal dentro de nós mas se essa natureza ela está reinando regendo a sua vida se o Espírito Santo está governando se você está cheio do Espírito Santo de Deus você vai ver o seu apetite o seu desejo pelas coisas de Deus crescer, enquanto o seu apetite pelas coisas do mundo, pelas coisas que não pertencem a Deus diminuir então, você precisa dar espaço na sua vida, à obra do Espírito Santo, aquilo que ele quer fazer em você e através de você, lembre-se que a sua natureza determina o seu apetite e aqui nós exploramos de novo meus irmãos eu digo a vocês que esse capítulo é riquíssimo, tem muitas coisas que nós poderíamos cavar mais fundo aqui. Mas nós vamos aqui tentar contrabalancear né, toda essa riqueza aqui nos versículos que vêm adiante. E olha só, o versículo 5 até o versículo 11, Pedro nos traz uma lista muito interessante aqui, de virtudes, valores que temos na presença de Deus olha só o que ele traz para nós do versículo 5 ao versículo 11 por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade a fé que vocês têm a bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que texto lindo, né, meus irmãos? E olha, você pode estar... Lembrando de um outro texto muito familiar nessas questões de virtudes da palavra de Deus Gálatas 5, 22, 23 também vai trazer uma lista de virtudes Que é conhecida como a lista do fruto do Espírito E só para te deixar um pouquinho com fome Ou relacionar isso com como eu imagino esses dois textos quando eu imagino o texto de Gálatas 5, 22 e 23, eu fico imaginando uma mexerica, uma tangerina, pocã, depende de onde você está no Brasil, a gente tem uma expressão para chamar essa fruta. E eu fico imaginando vários gominhos, né? quando é, Paulo nos diz naquela, naquela ocasião que o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, temperança, paciência, longanimidade quando ele vai trazendo aquela lista de virtudes. E eu fico imaginando como os gominhos de uma tangerina, porque ele faz questão de dizer que é o fruto do Espírito. Né? É o Espírito que gera todas essas virtudes. E quando eu imagino aqui essas sete virtudes que Pedro coloca aqui nesse texto da Palavra de Deus, eu fico imaginando numa cebola. Sabia? As camadas que vão... Surgindo desde a camada mais interna da cebola Que aqui eu poderia colocar como a fé Até a camada que envolve toda a cebola Que aqui seria o amor Então imagina essas camadas Imagina como que essas virtudes Elas devem estar somando na sua vida E aqui algumas, algumas coisas que você precisa estar atento Na forma que ele descreve esse processo de santificação Esse processo de maturidade cristã a gente pode ver aqui um processo de amadurecimento na fé. Ele fala, olha, muito bom que você tem fé. Fé é o início de todas as coisas, é a base de tudo. Mas você precisa adicionar à sua fé alguns ingredientes para que a sua fé seja frutífera. Então, olha só a lista de ingredientes que você vai adicionar à sua fé, que é a base do seu relacionamento com Deus. E presta atenção na ênfase que ele coloca aqui, que ele fala assim, olha... Faça todo o possível para associar a fé de você essas virtudes. Dá essa impressão e dá esse sentimento de um trabalho intencional que você faz, a dedicação que você precisa fazer, o esforço que você tem que fazer para crescer na sua fé. Não é algo que vai acontecer por osmose, não é algo que vai acontecer se você não buscar diligentemente. Não estou colocando aqui em xeque a ação do Espírito Santo, que do começo ao fim é Ele que nos ajuda a crescer nessas virtudes. Mas eu quero reforçar para você que existe a sua parte a ser jogada nesse processo de crescimento e de amadurecimento. Você precisa ter a sua parte de crescer na sua fé. A intenção, a dedicação, você é, investir horas estudando a Bíblia, orando estando em comunhão com a igreja de Deus, servindo a Deus, compartilhando a sua fé, é assim que essas virtudes são acrescentadas na nossa vida. É quando colocamos em prática a nossa fé, colocamos em ação a nossa fé. Portanto, aqui vai essa lista de virtudes que você pode, você tem que olhar para elas não como uma lista paralela. Ah, eu sou bom em domínio próprio, mas eu não sou tão bom assim em paciência não né? sei nem se isso é possível <risos> mas eu sou, eu sou bom aqui eu, eu tenho muita fé mas eu não aguento, eu não, eu não suporto não tolero aquele meu irmão né? não é um teste em que você pode tirar ou deve tirar 10 em 1 um, e tudo bem se você tirar um numa outra virtude o que Paulo está falando olha, perdão o que Pedro está falando é que você precisa crescer em todas elas o seu alvo é tirar 10 em todas elas eu diria que Talvez nenhum dos meus ouvintes, participantes, tiraria 10, né? se fosse honesto consigo mesmo, em todas essas virtudes. Eu não tiraria 10 em todas essas virtudes. Mas esse é o processo de amadurecimento, de crescimento, até chegarmos à estatura espiritual de Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 4. É aqui que você tem que crescer. É nessas coisas que você tem que focar. Por exemplo, eu estava num discipulado, né, num processo de mentoria Já com irmãos que são mais maduros na fé E eu estava Ressaltando com eles esses versículos né? São irmãos que Eles precisam colocar em prática Algumas questões na vida deles Voltar a se engajar com a igreja E eu estava apontando para eles exatamente Esse versículos falando assim olha Perceba se essas virtudes Se elas estão Crescendo na sua vida se elas estiverem crescendo, há um grande indício de que a sua fé e a maturidade e que a sua vida está sendo frutífera diante de Deus. Mas, meus irmãos, se o que você só está mantendo é uma liturgia, se o que você só está mantendo são tradições religiosas, mas você olha para a sua vida e nos últimos seis meses, você não se vê crescendo em bondade, em virtude, em domínio próprio, em paciência em amor pelo próximo em amor de uma forma geral a grande chance da sua fé estar estagnada porque a Bíblia está sendo clara para que a sua fé cresça esses elementos precisam crescer na sua vida para que você amadureça na sua fé esses elementos precisam estar visíveis na sua vida então vamos à lista vamos olhar aqui e à medida que o tempo nos permita vamos olhar uma a uma então já falamos bastante sobre fé aqui no nosso tempo juntos e aqui a segunda palavra né, na minha versão está transmitida por está traduzida por é, bondade mas bondade não é a melhor, não é a melhor é, expressão para esse texto aqui a expressão é areté né, que é a expressão de virtude e se você fizer uma conexão Pedro já usou essa, essa, esse termo antes aqui na carta quando ele fala da, no versículo 3 que Jesus nos chamou para sua própria glória e virtude a linguagem de hoje traduziu como bondade aqui mas o texto é virtude que algumas outras versões vão falar de excelência então a virtude ela é essa excelência moral que Jesus nos chamou e ele é o padrão Jesus é a estatura e nós estamos caminhando para essa busca Por esse areter né? Por essa virtude de Deus Essa excelência moral Que precisamos ter na nossa vida com Jesus É para isso que Jesus nos chamou Então adicione a sua fé Essa excelência moral, essa ética E aqui é, destacando Algumas virtudes né? algumas Primeiro que a palavra de Deus nos apresenta 1 Coríntios 13 Faz um bom resumo dessas virtudes Centrais, cardinais Da palavra de Deus, que é fé Esperança e amor Podemos traduzir isso como virtudes Você ser pessoas que simbolizam esses, Essas valores E temos também as virtudes cardinais Da filosofia que seria Sabedoria, coragem Domínio próprio E justiça Então tudo isso está em jogo Quando nós estamos falando das Virtudes aqui desse texto Da palavra de Deus Mas vamos seguir adiante aqui Porque Pedro vai continuar falando aqui E a próxima característica que ele coloca Que nós temos que crescer Nós temos que crescer no conhecimento De nós Nós temos que crescer nesse conhecimento Do Senhor Jesus E eu quero ressaltar de novo Esses dois conhecimentos Você tem que ter o um conhecimento histórico Você tem que ter o um conhecimento intelectual Sobre Jesus Saber que Jesus é o Filho de Deus Saber que Jesus nasceu na Virgem, da Virgem Maria. Ele foi concebido por um milagre de Deus. Saber que Ele viveu entre nós, andou entre nós, mostrando o caminho de Deus. Saber que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Saber que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E saber que ele virá no buscar, esses são os conhecimentos, os entendimentos, alguns dos principais acerca da pessoa de Jesus que você precisa conhecer, você precisa conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E você precisa também ter esse conhecimento relacional com Jesus Cristo, quando você o conhece não só como uma teoria, não só como uma filosofia, mas você tem um relacionamento vivo com Jesus. então esse conhecimento é o que eu queria destacar para você. E olha, conhecimento ele tem que se transformar em uma prática na sua vida e uma dessas virtudes é a do domínio próprio. Você conseguir se controlar, você conseguir aplicar aquilo na sua vida. Você está conhecendo, você está aprendendo, agora coloque isso em prática na sua vida, coloque isso na sua dinâmica, no seu dia a dia, deixe isso chegar até as tuas mãos, aquilo que você está aprendendo com o seu intelecto. Outra coisa que ele vai falar aqui é da perseverança, e aqui é esse verbo que vai ser traduzido também como essa paciência sofredora você continuar firme, você perseverar, você ser firme naqueles teus propósitos, nos teus valores. Então, olha quanta coisa você está adicionando à sua fé. E olha como essas virtudes elas fazem de você uma pessoa robusta na sua fé, madura na sua fé. Lembra que essa perseverança ela tem que se traduzir em piedade, em devoção a Deus. Né? Se você é uma pessoa que consegue se dominar, que está perseverando na sua fé, mas você faz disso um orgulho, você faz disso um troféu, você faz disso um, um, uma, é, uma virtude, né? Ou uma coisa que você vai se orgulhar e você vai esnobar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você possa colocar isso tudo diante de Deus. Saber que tudo provém de Deus. E que a sua devoção por Deus aumente. Que ela cresça. Que Deus cresça em você e você diminua. E nós chegamos aqui é, no versículo 7... Há duas Duas aplicações da mesma, Do mesmo sentimento Que é o sentimento do amor né? Você sabe que no grego existia mais de uma palavra Para descrever o sentimento do amor E aqui Pedro Ele destaca duas delas Ele fala da Filadélfia né? Fala desse amor fraternal Desse amor entre irmãos Desse amor relacional que você tem que ter Então que você possa estar tá crescendo Nesse amor pelas pessoas ao seu redor Nesse amor pela sua igreja pelas pessoas que fazem parte da sua igreja e aí durante a pandemia nós aqui no Brasil já estamos há mais de um ano vivendo isso você diria que o seu amor pelos teus irmãos na fé aumentou? o seu interesse a sua preocupação pelas pessoas que estão sofrendo ao seu redor ela aumentou? foi aguçada? diante de todo esse cenário tão desafiador que a gente está vivendo Pedro está incentivando isso em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio à calamidade, que essa qualidade do amor fraternal cresça no seu coração. E por último, ele coloca essa, essa característica que em vários textos da Palavra de Deus, Colossenses 3, 1 Coríntios 13 e aqui de novo, o amor, o amor ágape, aparece como a virtude que acaba englobando as demais virtudes. Se isso tudo não for feito em amor, é como Paulo disse lá na, no começo do capítulo 13 de 1 Coríntios: se eu não tiver amor, eu sou como um sino que não tem, o seu, o seu som não é identificável. Né? Eu posso até oferecer o meu corpo como um sacrifício, que não vai fazer diferença, se não tiver essa virtude do amor. Então, o amor é aquilo que encapsula todas essas virtudes que nós falamos aqui. E eu espero, meus irmãos, de todo o meu coração, eu espero que o estudo da Palavra de Deus possa te ajudar a crescer na sua fé, na sua virtude, que você possa estar crescendo no seu conhecimento, no domínio próprio, na piedade, na perseverança, no domínio próprio, é, perdão, no amor fraternal, no amor como uma virtude, né, em que você possa ter como esse amor sacrificial, que é o amor amor ágape. Então, são virtudes riquíssimas. E olha só, como no versículo 8 ao versículo 11, ele vai nos dar é, algumas provas, ele vai colocar algumas provas para mostrar se você e eu estamos amadurecendo na nossa fé. Interessante essas provas aqui, você colocar ela é, diante da sua vida, diante dos seus, das pessoas que você está discipulando... E você ajudar a eles, né? e primeiro você mesmo, o um check-up, se você está amadurecendo na sua fé. Que tal esse último ano? Perceba, de acordo com essas três, essas três virtudes aqui que ele colocou, se a sua fé está amadurecendo. Versículo 8, ele fala que uma fé que está amadurecendo, ela é sempre frutífera. Em todas as estações ela vai ser frutífera. Olha só. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento, de novo, a palavra aqui, que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé do cristão que está crescendo é uma fé frutífera. Independe se ele está passando por um momento bom na vida dele, independe se ele está passando por um momento de crise na vida dele, Independe se ele está passando no momento em que ele está dando frutos da colheita ou se ele está passando por um período de poda. Pensando naquele contexto de João 15, se você está ligado na videira verdadeira que é Jesus, em qualquer época você vai dar frutos. Você vai ser saudável na sua fé. Então, isso é algo que você precisa prestar atenção. Isso é algo que você tem que pensar. Olha, Será que eu fui frutífero na minha fé, produtivo na minha fé, nesse ano que passou? Lembra que a forma que Deus mede produtividade e frutos é diferente dos nossos. Pode ser que visivelmente você não tenha crescido, mas internamente, você cresceu? Será que você está crescendo na sua fé? E aqui é um símbolo interessantíssimo. Fico lembrando daquela vez onde Jesus já estava se aproximando no final do seu ministério e ele está indo para Jerusalém e ele vê uma árvore e ele deseja pegar frutos daquela árvore e o autor bíblico ele até destaca que aquela não era a época do ano para dar aquele tipo de frutos naquela árvore mas Jesus por não ver o, os frutos daquela árvore ele amaldiçoa aquela árvore e quando os discípulos voltam aquela árvore está seca toda seca eu sempre fico me pensando me perguntando mas Jesus sabia que aquela não era a época de ter frutos naquela época, naquela árvore. Por que então ele amaldiçou aquela árvore? Eu penso, é, aqui a minha reflexão conectando com esse texto da palavra de Deus, é que Deus espera ver frutos na nossa vida todo o tempo. Todo o tempo nós devemos estar frutificando na presença de Deus. Né? Então se você está passando por um momento de crise Talvez você pense Não, é tempo que eu tenho que dar uma, uma pausa Nas coisas que eu estou fazendo Talvez sim Talvez você precisa diminuir o seu ritmo Talvez você precisa fazer é, outras coisas Talvez a sua fé vai se expressar de outras formas Mas isso não deve ser uma desculpa Para você não frutificar Para você não crescer no Senhor Jesus Tempos de crise, tempos de sofrimento Às vezes são as épocas mais frutíferas No prisma de Deus Para a nossa vida Portanto, sempre frutifique na sua fé. Sempre frutifique naquilo que Jesus está colocando diante de você. Segunda coisa, é que ele fala né, no versículo 9, Quem não tem as é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu o que foi, que foi purificado dos seus pecados passados. Interessante essa questão da sua visão A sua visão espiritual é comprometida Você se esquece, você não consegue nem enxergar as promessas de Deus no futuro E também não consegue valorizar aquilo que Deus já fez na sua vida Portanto, é, ser alguém maduro, frutífero na fé Significa ter os seus olhos espirituais saudáveis Para enxergar o que Deus está fazendo na sua vida Pode ser que o seu futuro esteja nublado Pode ser que você não esteja enxergando um passo na sua frente esteja nesse momento até numa crise de fé, de entender Deus, para onde que eu vou? O que, que eu faço? Mas se você está firmado naquele que é o alicerce da sua vida, você sabe que o seu futuro está seguro nas promessas dele. Você lembra com gratidão daquilo que ele já fez por você. Você lembra que ele já te limpou dos seus pecados, que ele tem te ajudado, batalha após batalha, a vencer pela fé. E os seus olhos permanecem fixos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, como diz a carta de Hebreus. Continue com essa visão saudável de quem Jesus é e do que ele faz na sua vida. E por último, aqui ele vai falar sobre essa segurança que nós temos. Né? Ele vai falar ali no versículo 10 e versículo 11, onde ele vai trazer essas imagens aqui. Portanto, meus irmãos... Procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E olha, meus irmãos, como pastor, eu acompanho pessoas que passaram por diferentes dramas na sua vida, diferentes momentos, estão passando por situações difíceis. Agora, como é interessante perceber como as pessoas reagem diferentemente diante de situações. E aqui o texto está falando que se essas virtudes estiverem em você, você continuará firme mesmo em momentos difíceis na sua vida. Você continuará caminhando na presença de Deus. Ontem mesmo eu estava é, discipulando um casal, né, conversando com um casal que nós estamos recebendo aqui na nossa igreja. E olha, esse casal está passando por tantos desafios na sua vida. Ambos os pais dos casais, do casal estão enfermos, né, com doenças graves. Eles estão passando por lutas, né, em tudo isso, em como amparar os seus pais e lidar com o trabalho, e filhos e tudo mais. Mas ver a alegria, ver a, a leveza com que eles estão enfrentando esse momento, mesmo que está difícil, não é que não esteja difícil, mas eles estão firmes ali. Perseverando na fé Buscando a presença de Deus Buscando a benção de Deus para a vida deles Eu vejo isso retratado na vida desses meus irmãos Quando eu vejo que essas virtudes estão crescendo no coração deles Eles estão nutrindo a fé deles Portanto, meu irmão Está passando por crise? Está passando por dificuldade? Pegue esses versículos do versículo 5 Até o versículo 11 E coloca ali na sua Bíblia Deus, me ajuda a crescer na minha fé me ajuda a crescer em virtudes, me ajuda a crescer no conhecimento, me ajuda a crescer no domínio próprio. Vai colocando. Pede para que Deus te ajude a crescer. Você viu lá no versículo 3 que o poder de Deus está à sua disposição para te guiar a toda vida de piedade. Então, Deus pode te dar esses frutos na sua vida. Eu, nesse momento, tenho orado por domínio próprio tenho orado para a sabedoria em como educar os meus filhos a como lidar com eles nesse momento tão difícil tanto para eles quanto para nós com pais mas que haja graça que haja sabedoria na instrução dos filhos que você possa crescer nessas virtudes e aqui o versículo 11 essa imagem aqui que Pedro vai formando termina com essa, é, é, com essa imagem aqui do momento onde nós chegarmos no, chegarmos no céu né? em um momento onde nós seremos recebidos E aqui a impressão que dá É que se você é alguém que viveu Essa vida de intensidade Você vai receber uma entrada triunfante no céu Essa é a imagem, a imagem que o texto aqui nos traz No versículo 11 Que alguns comentaristas vão trazer né? Todos vão ser recebidos no céu Mas é, quando o próprio Apóstolo Pedro chegou no céu Aquela entrada triunfante Para receber aquele apóstolo fiel Até o final da sua vida né? E essa fé Em que você nutriu Ela pode é, re resultar né, Numa entrada triunfante no céu Imagina o momento em que você estiver Entrando no céu E você pode ser fiel Ao Senhor Jesus Fiel àquilo que ele colocou na sua vida Bom, eu não vou conseguir terminar Hoje o nosso capítulo 1 mas eu queria, pelo menos, ler com você o versículo 12 ao 15 e deixar uma pergunta para você aqui, refletir nessa próxima semana. E nós voltamos desse ponto aqui na semana que vem. Você é meu convidado para estudarmos o finalzinho do capítulo 1 e o capítulo 2 com a, cara, com a graça de Deus do livro de 2 Pedro. Olha só o que diz aqui, versículo 12 a 15. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas. Embora já as conheçam, estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Bom, aqui estão os fundamentos da nossa fé que nós já conversamos tanto aqui nos versículos anteriores. E Pedro ele está sentindo que está chegando o momento da sua partida. E realmente, algum tempo depois, nós não temos como precisar, quanto tempo depois de escrever essa carta, mas esse foi o último registro histórico do apóstolo Pedro. E logo depois, ele foi é, mártir na perseguição do Império Romano pela pessoa do, do imperador Nero à igreja cristã. Provavelmente, como diz a história da igreja, crucificado da cabeça, de cabeça para baixo. É assim que a, a, a história da igreja nos conta que foi a morte do apóstolo Pedro. Agora, Pedro deixou um legado de fé. Esse era o legado que ele queria deixar. Ele fala, meus irmãos, eu vou falar para vocês de coisas básicas, elementares da fé, mas enquanto eu viver, eu quero bater nessa tecla com vocês. Não quero deixar vocês esquecerem Dessas promessas, dessas verdades Do fundamento Então gente, do versículo 3 ao versículo 11 Estão ali O fundamento, aquilo que Pedro Considera como fundamento E a carta em si como um todo Ele vai tratar dessas virtudes Mas ele está falando, olha, essa é a base Do que eu ensinei para vocês Aqui está o meu legado de fé O legado que eu passo para essa próxima geração De líderes, passo para vocês E aqui a minha perguntinha que eu deixo para você nesse nosso último momento juntos. Qual o legado de fé você está deixando? Qual é o legado de fé que você deseja deixar para a próxima geração? Jesus quer te ajudar a deixar um legado para os seus filhos, para a sua família, para aqueles ao seu redor. E nós queremos te ajudar também como igreja. Se você quer dar os próximos passos na sua caminhada com Jesus, entre em contato conosco. pibcuritiba.org.br/jesus nós queremos te ajudar nesse discipulado.